0: Jasný bowlingový den všem posluchačům bowlingového podcastu mezi kuželkami. Vítám vás u jubilejního 20. dílu. No a jeho hostem je po všech možných technických a časových lapálích reprezentant JKM Bowling a brzy také český juniorský reprezentant Matěj Vacík. Matěj, ahoj, vítej mezi kuželkami. Ahoj, Petře, zdraví všichni posluchače. Tak na začátek se nám trošičku představ, kdy jsi s bowlingem začal, proč jsi vlastně bowling vybral a kdo tě k němu přivedl.
1: Já jsem začal hrát bowling někdy před 7 lety, tuším. A já vlastně bowling jsem hrál už dřív jako rekreačně, že jsem se s začal občas zahrát a hned jsem ten sport začal mít hodně rád. A jednou, když jsme trénovali, když jsme je jenom tak zahrát na Lucernu, tak mě tam vlastně odchytil můj první trenér, Standa Neschleba, který mě vlastně tomu bowlingu přivedl, řekl mi, že vlastně můžu reprezentovat, vysvědl mě, tak nějak mě do základu toho sportovního bowlingu a díky němu vlastně jsem teď tam, kde jsem.
0: Ty jsi zmiňoval hernu v Lucerně, která se nachází v západních Čechách, konkrétně v Plzni. Tak jaké bys řekl, že jsou tam podmínky pro sportovní hráče v tomto městě, jestli jsou dobré nebo dostačující, jednoduše nám nějak popiš podmínky v západních Čechách? Když
1: to bylo o rozhorší, teď se do toho hodně začal zapojovat vaše krát, díky kterému to celkově plzeňský bowling začal mít trošku úroveň nahrával nějaký nový mazací model do mozačky. Vlastně občas dokáže dost přesvědčit z boulera, aby nám občas namazal. A přip to bylo takový, že jsme trénovali třeba na dva týdny stary mazání, ten trénink neměl úplně moc velkou hodnotu, takže on to jde hodně nahoru, ale pořád je to takový na hraně. Pořád se to nerovná takovým těm lepším sportovním hernám v Česku.
0: Možná, co si myslíš, že je potřeba udělat pro to, aby to bylo ještě více? Protože my se za chvilku budeme bavit i o tvých úspěších. Tak věříš tomu, že i třeba ty tvoje úspěchy pomohou společně tedy s Václavem Rádcem k tomu, aby ten plzeňský bowling šel ještě zase o úroveň víš?
1: No, chtěl by to mnohem víc hráčů v Plzni, protože Plzeň mi přijde, celkově plzeňský kraj, jakože nemá až tak moc lidí, je to, je to takový trošku zaostalý bowlingový kraj, mi přijde. A... Chtěl by to, aby se tady začalo do tomu sportovnímu volingu věnovat mnohem víc lidí a díky tomu by vlastně i ta úroveň těch heren šla
0: nahoru. Ty jsi zmiňoval, že tvým prvním trenérem byl Stanislav Neeschleba, kterého jsme mimochodem mohli vidět teď na turnej Prestiž Turna z Líčíně, ale mě by spíše zajímalo, kdo tě trénuje právě teď.
1: Právě teď je to celkem těžký, jakož v Plzně nemáme moc trenérů a vlastně je táta ve chvíli, kdy můj potom druhý trenér, těch široký. Prostě kvůli práci neměl nemě čas se nadále věnovat trénování, tak vlastně můj táta si udělal kurz, takže dá se říct, že můj táta je vlastně můj trenér, ale jezdím třeba jednou měsíčně za Honzulmackem a ten mi občas pomůže, jakože mi řekne, co dělám špatně, nebo se na tom snažím jako individuálně pracovat na úcerně, takže je to. V současných chvíli jako vyslaně trenéra asi nemám, ale můžu říct, že občas zajdu za jdu zatím Honzulmackem a ten mi dost pomáhá.
0: Ty jsi tady zmiňoval, že tvým prvním trenérem byl Stanislav Nezchleba v Plzni, a tak ještě mě zajímala jedna věc. Ty jsi před už vlastně dvěma sezónami přestoupil do JKM Bowling, tak jakou roli v tvé kariéře hraje Katka Mňačková, jakožto trenérka tohoto klubu?
1: Tak pro mě je super, že mě pozvala do JKM, jelikož to opět posunulo nějakou moji bowlingovou kariéru vole výš. Vlastně díky nim jsem získal můj první juniorský titul z Extraligy a hraje to určitě velkou roli, hodně mi pomáhá, třeba to se týče, že mi občas zaplatí nějaký turnaj, třeba prestiže a takhle, takže opravdu je to volní velká pomoc.
0: Jsi tady zmiňoval, že se podařilo vlastně tobě a EKM vyhrát tu juniorskou extraligu. Já bych se u toho na chviličku zastavil. Bylo to možná trochu překvapení, když se podíváme na ty ostatní týmy. Byť tedy ten váš tým byl i tak velmi silný, tak jaké to je přistoupit do nového týmu a hned vlastně v první sezóně s ním vyhrát juniorskou extraligu?
1: Tak bylo to skvělé. Podle mě my jsme do toho šli tak, jako že máme na to, ale zároveň ne- se nepova- jsme se nepovažovali za nějaké favority. A to je podle mě takový ten přístup, který mě osobně svědčí nejvíc, že vždycky, když jdu do nějakého turné s tím, že nepatřím mezi takový ty lídry, který, že spíš patřím jako takový, který můžou překvapit, ale není na ně vyvěnán nějaký moc velký tlak. Tak to je právě vyhovovalo a díky tomu sám, podle mě, všem dařilo výborně a pocit je to určitě skvělej Měl jsem fakt radost, když jsem poprvé vyhrál finále Juniorské ligy, což je fakt úspěch.
0: Možná ještě se k tomu zeptám, protože vyhrál si juniorskou extraligu. Zároveň si mnohonásobným medailistou z juniorského mistrovství, letos si byl pátý na mistrovství České republiky. Nemyslíš si, že se ta tvoje role trošičku mění tím, když se na to podíváme, ty výsledky začínají postupně přicházet, a asi na těch turnajích pomalu, ale jistě začnou tě, ti hráči a případně i diváci brát za jakého si favorita?
1: tak myslím si, že vlastně jsem se dostal do takové fáze, že jsem mi občas povede zahrát dobře na nějakém turnaji, ale chce se mi povedlo se zviditelnit. Ale budu muset nadále dřít, aby jsem se v takové roli nadále udržel.
0: My jsme tady zmiňovali, že... Jsi vyhrál juniorskou extraligu, že jsi mnohonásobný medailistou z juniorských národních šampionátů. Mě by ale zajímalo spíše, jak ty se vyrovnáváš s nervozitou a jak pracuješ s udržením koncentrace, protože je to další důležitý aspekt bowlingu, ta psychická stránka. Tak jak se ti hraje lépe, když jsi v týmu, kde tě případně ten tým může podržet a hraješ třeba finále juniorské extraligy, nebo když hraješ sám za sebe asi třeba na zličině na nějakém z těch áčkových turnajů.
1: Pro mě osobně je tak, že když hrajou juniorskou ligu, no, tak na svět cítím tím trošku líčí tlak, protože hraju opravdu v týmu, který má velké ambice a má opravdu cíl v té juniorské lize třeba být na bedně. A já mám takový, že mě přijde, že já se dokážu dobře skoncentrovat ve chvíli, kdy hrajou nějaký těžký turné a dokážu udržet klid, že většinou, jak už jsem říkal, že ve chvíli, kdy nejsem já ten na kterého je kladená ta největší pozornost a jsem takový té roli, že můžu teoreticky překvapit, ale nic se ode mě vlastně skoro nečeká. Tak takovýhle letů nejsem vždycky daří nejlíp, třeba to mistrovství republiky, no tak tam jsem ono sebe vysvětěně ne, vůbec nesetěl žádný tlak, že by se měl postoupit. On, když jsem poslal do toho Round Robinu, no, tak tam už ta nervozita jako hodně přibyla a... Potom jsem trošku spanikařil, začal jsem se přehnaně moc soustředit, nebo jsem vůbec uvolněný. A kvůli tomu to dopadlo třeba tak, jak to dopadlo, a mohl jsem z toho nakonec vít i s nějakou medailí, ale je to další zkušenost do budoucna a něco, co mi hodně pomůže se zlepšit do další můj bowlingové kariéry.
0: Máš třeba takhle nějakou zkušenost z jakéhokoliv turnaje, kdyby se ti opravdu stalo, že bys na ní třeba nerad vzpomínal nebo naopak? Nějakou negativní zkušenost, na kterou třeba vzpomínáš rád a do příště si ji budeš pamatovat a zkusíš ji zamezit?
1: Já se nesnažím vždycky si na sebe vyvíjet nějaký tak po nějakém nepovedeném turnaji maximálně se si z toho vzít nějakou zpětnou vazbu, třeba říct si, že špatný dohozy, tak potom na tréninku víc dávat důraz na dohozy a nesnažím se na sebe vyjet nějaký tlak, teď jsem to pokazil, teď je to špatný, musím na příštím turnaji zahrát líp, aby jsem si zlepšil průměr, no tak takhle to je blbej přístup a vždycky si maximálně chci zjít z toho turné to, co mi pomůže do budoucna.
0: Říkal jsi tedy, že nemáš žádnou negativní zkušenost, kterou by si dlouho držel v hlavě, ale mě by také zajímalo, jestli máš nějakou takhle pozitivní zkušenost, jestli opravdu je něco, na co vzpomínáš velmi dobře, v té bowlingové kariéře, nebo jestli opravdu každý turnaj je pro tebe novým a necháváš všechno za sebou?
1: Tak bych, kdy mám třeba nějakou dobrou turnajou sérii, že on třeba za posledních deset turnajů, třeba 200 průměr, tak se mi hraje líp, no, ale myslím je pozitivní, tak jako několik důležitých turnajů se mi podařilo dobře zahrát. Hlavně velmi vzpomínám náměství republiky junioru 2018, sluším, že to bylo v Olomouci, kdy asi vlastně jsem byl Novej v kategorii 13 až 15 a hrál jsem tam proti hráčům, jako byl v té době Lukáš Línek a byla tam spousta hráčů, ke kterým jsem hrozně zlížil v té době. Vůbec jsem se jich ani neblížil a dokázal jsem se mezi nimi vlastně bojovat druhý místo. Na tenhle turno velmi rád spomínám.
0: Když se vlastně nabídl sám k mé další otázce, jak jsem mi změnil asi mnohonásobným medailistou z juniorských šampionátů, konkrétně má čtyři medaile z let 2017, 18 a 19, jsou to stříbra, no a z letošního roku bronz v kategorii 16 až 18, tak je nějaká medaile z těch tří, na kterou vzpomínáš lépe než na ty ostatní? Já vím, že už jsem se ptal na něco podobného, ale ještě bych se k tomu doptal. Už ti malinko dochází čas, myslíš, že už je konečně ten ideální čas na zlatou medaili?
1: Chtěl by to už vyhrát tu zlatou medaili, je to jediná medaile, která mi z Myslosi Republiky juniorů chybí a do toho posledního roku tomu chci dát opravdu hodně, hodně přípravy, aby se mi povedlo tu zlatou medaili vybojovat.
0: No a když jsme tady zmiňovali hodně přípravy, tak. Jak třeba se hráč jako ty musí připravovat psychicky? Protože my jsme tady už mnoha hosty se bavili o tom, jak se připravovat fyzicky, jak se připravovat tréninkově, ale jak důležité je opravdu se připravit i na tu mind game a na tu psychickou stránku poulingu.
1: Je důležité si někdy nejít s tím turném, do toho, že tohle potřebu vyhrát, nebo nějaký takovýhle přístup vždycky do toho jenom mít s tím, že je to jenom další turnají jít do toho v pohodě, nestresovat se zbytečně. Znám spoustu juniorů, který pořád zbytečně se nervují před a bolí je potom kvůli tomu třeba přícho, že jsou prostě moc ve stresu, i když prostě je to třeba jenom prestiž, v vozovkách jenom prestiž. Takže je prostě důležitý se jenom v hlavě jako připravit, že vlastně jdu si tam zahrát ve finále, když se, když se to nepovede, tak svět se nehroutí.
0: V současné době velmi velký důraz na tu mind game a tu psychickou stránku věci klade i nový juniorský reprezentační trenér Ivan Burian. Tak měl si už nějakou možnost se s ním potkat v rámci té přednášky o mentální stránce hry.
1: Ano, měl jsem u něj už dvě přednášky, a vlastně jenom jsme tam měli teda asi KM a podmluví to bylo na tom kempu širší reprezentace, který byl tady prvně. A Docado jsem si z toho odnesl, je tam spousta věcí, které prostě hlava vlastně rozhoduje to, jak zahraju. Když jsem v pohodě, když nejsem zbytečně naštvaný, když nejsem ve stresu, tak je dost velká šance, že ani nemusím nic měnit a prostě budu hrát líp. Jelikož to je fakt důležitá část bowlingu, být prostě mentálně v pohodě a být nad tím.
0: Věříš tomu, že třeba i tenhle přístup Ivana Borjana a jeho asistentů může ten český bowling posunout ještě o nějaký ten stupínek výš? Přece jenom už teď, když to sledujeme, tak český bowling je v aktuální době opravdu na jedné z nejvyšších pozic v Evropě a také nejvyšších pozic ve své vlastní historii. Tak věříš tomu, že tohle může být ještě taková ta třešnička na dortu, která nás vyrovná s takovými velmocemi jako Finsko nebo Švédsko?
1: Já bych tomu klidně věřil, jakož Burian opravdu dlouhodobě produkuje v Pro Bowlingu dost kvalitní hráče a je opravdu vědět, že ho to trénování baví, že do toho nedává zaubírá zaobírá se takovým věcma, kterým se podle mě nikdo jiný z trenérů z České republiky nezabývá. Myslím si, že mě osobně něko, to soustředění s ním a celkově ta přednáška celkem pomohla, takže myslím si, že je v klidu možný, že pod jeho vedením by mohl být nějaký další útek, jako třeba Elišky Krumerový na minulém mistrovství Evropy.
0: Vy letos pojedete v té mužské části nebo chlapecké části, v trochu obměněné sestavě. Zůstávají tam Tomáš Vacek a Vašek Kordulík, ale ty a Ondra Prekop tam budou nový. Tak věříš tomu, že vlastně Tomáš a Vašek budou mít ty role lídrů v tom týmu, nebo respektive možná spíš těch zkušených. Já jsem se na to už Tomáše ptal tehdy, tak nevím, jestli si poslouchal ten díl. Také tam něco o tom říkal, jak je na to tvůj názor. Věříš tomu, že byť tedy Tomáš Vlacek je mladší než ty, tak ti může pomoct s těmi zkušenostmi z evropských šampionátů?
1: Já si myslím, že možná to bude jako tak že oni jsou už jako trošku zkušenější, jelikož si tu Evropu už zažili, je to to novej turnaj, já jsem vlastně nikdy žádnej takovejhle pomnej turnaj v zahraničí nehrál, takže určitě mají nějaký plus, ale myslím si, že to nebude pro nás nějaký svondrou omezení, že prostě myslím si, že když na to dobře přistoupíme, tak jsme schopni zahrát plně stejně, nebo možná i líp třeba, než, než to máš s Vaškem.
0: No a jaká je nálada mezi vámi čtyřmi, protože se o tom mluví neustále, že vlastně i ten týmový duch a ta týmová nálada je potřeba, aby byla na dobré úrovni, tak jak vy čtyři společně spolu vycházíte?
1: Já bych řekl, že my čtyři spolu vycházíme naprosto, naprosto skvěle. Všechny z nich vnímám jako jedny z mých největších kamarádů i celkově, prostě mimo bowling. S Ondrou, s Tomášem si velmi jako dost často a myslím si, že máme velmi dobré kamarádské jako sta
0: vy jste hráli s Ondrou Prekopem také v loňském roce mistrovství republiky dospělých dvojic a dva junioři dokázali sebrat bronzové medaile. Věříš tomu, že to spojení vás dvou, protože předpokládám, že Ivan Burian poslá rád dvojice nejdřív Tomáš a Vašek a pak tebe a Ondru, že vám to může pomoct k tomu, abyste udělali třeba hezký výsledek ve francouzském Vytlzheimu?
1: Podle mě ano, určitě s Ondrou jsme dobře sehraní, hrál jsem s ním ty dvojice, velmi sám to podařilo, byli jsme si druhý v kvalifikaci a vůbec jsme se nedokázali ani představit, že by jsme, nějaký, že by jsme bronz prostě mohli ubojovat na takhle obsazený soutěži, protože to by je fakt jedna z mála soutěží, kde se objevila prakticky celá česká špička. Dokázali jsme ve čtvrtfinále vyřadit reprezentanta, který byl teď ve Finsku a bylo to, myslím si, že my jsme s Ondrou dobře sehraní že by v klidu mohli postavit nás do dvojice.
0: Jinak jste mluvil o Finsku, tak jenom doplním, že to bylo mistrovství Evropy jednotlivců. Ještě než se posuneme dále v tvé bowlingové kariéře, tak já zůstanu u té juniorské reprezentace. Konkrétně u toho samotného turnaje ve francouzském Vitalsheimu. Tak máš nějaké svoje vlastní cíle nebo má nějaké cíle i trenér Buriam případně, jak je tam postavená ta koncepce toho týmu před mistrovstvím Evropy?
1: Tak Burian říkal, že chce, aby jsme mi zahráli průměry, které jsme měli dohromady jako z těch důležitých turnají, um, juniorská liga, to finále, dospělá extraliga, mistrovství republiky a tak, ale můj osobní cíl je třeba se dostat i do Masters, zahrát prostě to, na co mám, vím, že můžu klidně za- tam zahrát třeba 200 průměr, ale chcete, aby mi vlastně všechno sedlo.
0: Ty si říkal, že v tom vašem chlapeckém týmu to všechno funguje dobře. Jak vypadá to spojení s holčičím týmem? Protože i tam jsou nové hráčky naopak i doplněné obvele zkušenou Elišku Kromerovou. Tak jak funguje spojení kluci-holky v letošní juniorské reprezentaci?
1: Já bych řekl, že funguje no prosto v pohodě. Se všema vlastně holkama, které budou s námi ve Francii, no tak se bavím. Mám s nima taky kamarádský stát, řekl bych, že jsme úplně že všichni jsme tam úplně v pohodě a nemáme nikdo se sebou sebe menší problém, takže celý je to postavený i na nejlepší psychiku pro nás všechny.
0: Ještě se u toho zeptám, jak moc si myslíte, že právě tahle dobrá psychika může vašemu týmu pomoct? Tak
1: věřím, že třeba na minulém mistrovství Evropy vím, že byly nějaký pokřiky a takhle, takže vím, že se budeme všichni navzájem podporovat, když budeme hrát. A myslím si, že to může hodně pomoct, protože třeba jak bylo to mistrovství republiky a měl jsem za sebou prostě moje spouhrači z JKM, Tak hrál jsem mi díky tomu skvěle, že mě tam vlastně podporovali během toho, co jsem hrál. Takže podpora týmu celkově je důležitá.
0: Tak já věřím, že ta podpora bude co nejlepší a co největší, abyste přivezli co nejlepší výsledky. Ještě možná se u toho na chviličku zastavím, protože ve příští rok, jak jsi zmiňoval, čeká poslední rok mezi juniory. Jak se na něj připravit? Protože juniorskou extraligu se vyhrál, čeká tě ještě případně mistrovství České republiky juniorských dvojic a také juniorské mistrovství, tak máš cíle zlata, dobrý průměr, co nejlepší výsledek, jak vnímáš ty svoje ambice na příští sezonu? Tak
1: jelikož mi spoustu medailí pořád těch zlatých chybí, tak můj určitě cíl je vyhrát to juniorské mistrovství. Budu proto hodně, hodně makat, aby se mi povedlo tam předvést to nejlepší, co ve mně. Stejně platí o juniorských dvojicích, protože vlastně mám z nich jenom bronz s Martinem Bulou a taky bych chtěl tu medaili dostat aspoň o úroveň, ale nejlíp o dvě úrovně výš.
0: Jinak se ti ale daří i mimo ty juniorské kategorie, ale k tomu se dostaneme za chviličku. Ještě poslední otázka. K New Yorkské reprezentaci ty jsi zažil i jeden kemp s ještě bývalým trenérem, Janem Spáčelem. Kdyby měl nějak porovnat Jana Spáčela a Ivana Buriana, v čem jsou schodní, v čem jsou odlišní, aspoň třeba v pár větách?
1: Hm, přijde mi, že u Honzy Spáčela nemůžu porovnávat jako nějaký trenérský kvality. Já, jakož já jsem byl jenom na jednom kempu u, u Jana Spáčela a na jednom kempu u Ivana Buriana, ale můžu říct, že u Ivana mi to přijde, že to je celkově mnohem víc zaměřený na techniku. Že prostě jsme na tom kempu měli nějaký drily nějaký prostě z čáry jeden krok a více se, se zaměřuje i na tu teoretickou část. A u Honzi Spáčela to bylo spíš takový, že jsme hráli nějaké hry, že jsme prostě byli poskládaní prostě třeba do dvojic, do trojic. A soutěžili jsme proti sobě, že to bylo takový spíš hrací. Ale oba dva je super, ale každý má nějaký své plus.
0: Tak teď už pojďme zpátky k tvé dospělé kariéře. Konkrétně se ještě vrátím k tomu mistrovství České republiky, které se hrálo v květnu. Tehdy z toho nakonec bylo páté místo, ale ty si vlastně až do poslední hry, tedy do té devatenácté hry toho víkendu, bojoval o medaily. Tak co se stalo v tom posledním zápase s Kobou Vlachovičem? Protože on je známý tím, že se hodně hecuje, má tam velké emoce. Podařilo se mu tě rozhodit?
1: Já si myslím, že ani moc ne. Já jsem, ono, když prostě za jeden víkend se 19 her, hlavně ono to je prostě Mistrství republiky, kde je prostě potřeba předvíst maximální soustředění, plná koncentrace na každý hod a třeba zahrát 18 her v jednom třeba na Stormu, se nedá vůbec porovnávat zahrát 19 her prostě na mistrovství republiky, jelikož tam je to prostě o tu úroveň výš a ta koncentrace fakt musí být na maximální úrovni. A potom už to fakt bylo hlavně po, povolení koncentrace, protože Kuba měl to, co jsem já v té hře prostě neměl. Já jsem nezačal úplně špatně, ale byl jsem třeba v pátém frameu v mínusu, nebo 30 v mínusu, jelikož jako Kuba má větší zkušenosti, měl lepší reakci, koule měl prostě trošku víc šestí, padl mu tam asi z pěti frameů tři strikey z Brooklynu. A bylo to takový, že v tu chvíli mě to trošku nalomilo, a potom jsem tam měl nějaký split, a v tu chvíli už prostě jsem polevil, neměl jsem to dělat, ale už to bylo prostě takový, že. Už jsem byl fakt jako psychicky vyčerpaný až moc na to, aby jsem dokázal ještě proti němu něco vzdorovat. Ale litu toho, že jsem se dokázal ještě úplně zakousnout, ale prostě ve chvíli, kdy to bylo asi minus 50 nějakým šestým 7. frameů A Kuba opravdu měl prostě všechno v tu chvíli, ten měl prostě tu reakci, měl prostě štěstí. prostě co potřeboval, já jsem v tu chvíli nevěděl, kudy hrát. Měl jsem prostě trápil jsem se tam. Takže byl toho někdy povolení koncentrace. No.
0: Myslíš, že třeba příští rok, kdyby jsi ocitl v podobném scénáři, v podobné situaci, tak že bys už byl lépe připraven, že by ses nevzdal ani třeba po nepovedených prvních několika framech a opravdu se snažil dotáhnout to ještě až do konce?
1: Je to pro mě velká zkušenost a velké poučení, protože celkově ten přístup v tom route jsem měl špatný, jelikož já jsem prostě v tu chvíli, ten den jsem měl výborně rozehrnou kvalifikaci, dařil se mi tam skvěle, měl jsem pozitivní náladu. Hlavně jsem tam měl Máru Krabala, díky kterému jsem vlastně absolutně nebyl ve stresu, protože tam pořád dělal nějaký srandy a bylo to díky němu takový víc klidu. Potom, když jsem prostě se že jsem postoupil, a že můžu bojovat o nějakou tu medaili, tak tam prostě hrozně zahrálo roli to, že už jsem se dostal tak daleko a že fakt jako to chci vyhrát, aby se přistoupil k tomu špatně. Potom jsem prostě byl rudej, spocený, přehnaně jsem se soustřel, byl jsem přehnaně uzavřený a vím teď, jak k tomu round nebo nějakým dalším playovku prostě přijít příště. Dokážu už si tak nějak říct, co jsem dělal za chybu a myslím si, že příště se o tom dokážu vyvarovat.
0: Ten round Robin, já to jenom vysvětlím pro třeba naše nové posluchače, byl to finálový blog pro osm nejlepších, který se hrál formátem každý s každým, přičemž za výhru bylo ještě dalších 30 bodů navrh. Předem ze 15 pro každého. Ty jsi, Tím, že si vlastně byl v té sobodní části kvalifikace relativně vysoko, tak si hrál až v neděli odpoledne a tím pádem si hrál de facto. 13 her skoro v řadě. Tak připravovala jsi se s námi republiky i nějak fyzicky, nebo věříš tomu, že ještě to mladé tělo zvládá těch 13 her relativně v pohodě?
1: Já, jak už jsem říkal, tak já jsem schomnej odehrát za den prostě 18 her, bez toho, aby jsem prostě na konci měl nějaký problémy, že by jsem prostě neměl stabilní rychlost, dělal tam nějaký větší chyby, takže já si myslím, že tam byl fakt jako už problém spíš s toho, že jsem z toho byl spíš už psychicky unavený a že už jsem tam prostě neměl tu dobrou koncentraci, neměl jsem tu dobrou náladu, hlavně jako jakou jsem měl v té kvalifikaci, takže ono tam hraje hrozně prostě velkou roli ta hlava.
0: Možná ještě poslední otázka k Mestarosti republiky. Co jsi z toho šampionátu odnesl? To už ať herně, nebo výsledkově, nebo jakkoliv?
1: Myslím si, že mi to hodně dopomohlo i k tomu, aby jsem se dostal do juniorské reprezentace, protože já to beru upřímně jako můj největší životní úspěch, že jsem dokázal prostě mezi českou špičkou se prosadit, ještě v round robinu vyhrát proti, proti reprezentantům a. Bojovat o tu medaili až do poslední chvíle. Byla tam spousta lepších hráčů, víc zkušených hráčů, než já, který jsem třeba nepodařil ani postoupit. Takže je to pro mě velká zkušenost a to určitě beru jako velký úspěch.
0: V letošním roce se také na ten round robin podařilo nalákat na stream relativně dost velké množství fanoušků. Dostal si třeba zpětně nějakou zprávu od lidí, kteří třeba nebyli na herně, nebo od svých kamarádů, kteří případně sledovali ten finálový blok, nebo někdo takový ti nenapsal.
1: Napsali mi pár lidí, který některý jako třeba ani neznám osobně. Třeba jeden slovenský reprezentant by k tomu napsal, pogratuloval mi, což mě celkem překvapilo a mě se to fakt jako dobrý pocit, ale nebyl nějaký výrazně moc zpráv od lidí, který by třeba ani tam ten den nebyli. Přišlo mi několik zpráv od lidí, který třeba se, se třeba nepodařilo postoupit a už šli domů, že mě sledovali, že jsem rád hezky, že mi gratulují a takhle, ale vysvěleně od cizích lidí mi toho moc nepřišlo.
0: A co ty osobně sleduješ, tak to streamy, samozřejmě na těch, na kterých nehraješ, nebo si dopřáváš bowlingu spíšem na dráze?
1: Tak, já jsem docela velký fanoušek. právě tak těchto streamů, koukám skoro na každý z nich, který mě jako nějakým způsobem zajímá. Třeba finále, extra ligy, tak to jsem se koukal skoro celou dobu. A je to podle mě velký plus teď pro bowling, protože se to může... Díky tomu třeba začít i víc sledovat, může ten bowling mít trošku větší pozornost, takže ty streamy mě velmi baví sledovat a jsem na skoro každém z nich, který mě jako nějakým způsobem fakt zaujme, no tak ten fakt sleduju skoro celý.
0: Na jednom z nich jsme tě teď nemohli vidět, to byl stream z poslední prestiže, která se hrála vlastně minulý víkend, tak já můžu prozradit, že tobě se ta prestiž velmi podařila, umístil se se v první desítce, tak jak pozitivně hodnotíš začátek nové sezóny?
1: Já bych řekl, že to byl výborný začátek, protože Prestiž je zpravidla velmi těžké turné a zahrát tam 200 průměry fakt skvělý. Přicet původně můj cíl byl zkusit vybojovat toho nejlepšího juniora, ale vlastně mi to nevyšlo asi o pět kuželech v průměru, protože Ondra zaházel ten první den asi 210 průměr nebo něco takového. Ale je to velký úspěch, městí se v top 10 na Prestiži se mi moc nepovedlo a hodnotím to taky vysoko.
0: Dareš to jako jakési potvrzení té stoupající formy, která doufejme pro tebe, že vyvrcholí na mistrovství Evropy. Určitě tady
1: mám za sebou několik turnajů, se kterými jsem absolutně spokojený. Třeba na té prestiži teď jsem fakt si myslím, že byl absolutně v klidu. Dokázal jsem dohazovat ve chvíli, kdy prostě už byly ty poslední hry a ještě jsem zkoušel vybojovat nějaký trošku vyšší umístění. Třeba se nějakým způsobem dostat na bednu, i když se prostě o tom už to moc nešlo. Už jsem neměl moc dobrou lineu, kterou by se mohl hrát, aby. S tou mi chodili do strajky, ale zachránila jsem to těma dohozama. Takže já si teď myslím, že ono ta forma na tom místě si Epifad dokáže hodně zvednout, ještě sebevědomí a díky tomu třeba tam budu hrát s větší pohodou.
0: To, že hráš s pohodou, se potvrdilo teď i na Ačkovém turnaji a zličně na Stormu, který si dokázal nedávno vyhrát. Jak příjemné je vlastně stát vedle Lukáše Jelínka, ale tentokrát ne z kraje, ale uprostřed, jakožto první celého turnaje.
1: Co ten tu byl takový zajímavý, jelikož postoupil jsem do prvního stepu a z toho prvního stepu jsem postoupil jenom kvůli tomu, že nepřijel třetí z té top šestky, který postupuje rovnou do toho druhého stepu a zrovna to vyšlo tak, že on nebyl ten, který se měl přiřadit tý naší skupině. Takže vlastně jsme z té skupiny postoupovali ve třech, já jsem byl ten třetí. A potom už jsem si řekl, No, tak postupoval jsem skoro z nejhorší možné pozice. Tak teď jsem prostě absolutně, začal jsem si hrát na sebe, už jsem byl v klidu. Ten druhý step už je lepší v tom, že stačí zahrát nějaké číslo a dostaneš se, protože je to o tom, že potom postupuje z každé skupiny jeden a asi ještě tři postupují na nejvyšší číslo, které je vlastně součtem těch dvou her. Takže potom jsem hrál jenom na svoje číslo, už jsem se nesoustředil na to, co hází prostě moji protihráči z té skupiny. A to finále. To, to už jsem prostě se cítil trošku víc pohodě, jakož fakt jsem na sebe necíl takový tlaky, jakož jsem postoupil z, z té pozice, jak jsem postoupil, takže už jsem byl takový, už jsem byl v klidu. Potom po té po první hře už jsem si řekl, tak super, teď to stačí. udržet. ta porazit Lukáše, to je věc, já se nepovedařím moc často, takže taky to patří mezi moje velké úspěchy. No.
0: Kdy vidíš svou bowlingovou kariéru v následujících několika pěti, deseti, dvaceti, padesáti letech?
1: Chtěl bych jít ve stopách třeba Jaroslava Lorence, který v současný chvíli předádí šílený výsledky. Má opravdu teď velmi dobrou formu, má spoustu, spoustu medailí z třeba ze těch světových her nebo to druhé místo z mistrovství Evropy. Chtěl by se mít třeba v jeho stopách a jednou být třeba hráč na úrovni nebo možná i trošku lepší.
0: A co lákadlo Spojených států amerických? O PBA se tady začíná hovořit čím dál tím častěji a to napříč všemi věkovými kategoriemi a hráči, tak uvidíme jméno Matej Vacik jednoho dne v Spojených státech.
1: Určitě by to bylo skvět, kdyby se mi to povedlo. Jako Chci se tam dostat určitě jednou, ale vidím to trošku realisticky a myslím si, že je to takový, že to je fakt zatím moc vysoký cíl. Ale je velmi možné, že jednou se mi to třeba i povede a že můžu hrát nějaký fakt velký turnaj i v Americe. Bylo by to skvělý.
0: Věřím tomu, že jsme si toho řekli dostatečně velké množství informací na to, aby si i naši posluchači přišli na své. Hostem jubilejního 20. dílu podcastu Mezi kuželkami byl Matěj Vacík. Matěji, moc krátí, děkuji, že si přijal pozvání.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: No a ještě než se rozloučím, tak mám na vás, posluchače, dotaz pod příspěvek na stránce Petra Hejsnove Nářka na komentáře. Napište, jestli byste chtěli podcast doplnit o novinky ze světa bowlingu, které by probíhaly jednou měsíčně na konci každého, tedy druhého dílu. Teď už je to ale ode mě vše. Za 14 dní se na vás opět budu těšit s novým hostem. Tím by podle všeho snad mohl být Jaroslav Lorenz. Vidíme, jestli to všechno klapne, jak má. Pokud ne, tak určitě na nějakého z se těšit můžete. Teď už je to ale všechno. měte se krásně a za strážní opět mezi kuželkami naslyšenou. Mediálním partnerem podcastu mezi kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a RUIK CZ.